0: Franklin Said, suoraa puhetta asiakaskeskeisyydestä. Tulevaisuudessa vain yksi asia on varmaa. Ihminen on kaiken keskipiste. Asiakaskeskeisyys on yritysten ja organisaatioiden menestyksen edellytys. Tässä Frankli Said-podcast-sarjassa käsittelemme asiakaskeskeisyyttä eri teemojen, ilmiöiden ja toimialojen kautta.
1: Terveys on todellista rikkautta, ei kulta ja hopea, kerrotaan Mahatma Kandhin sanoneen. Tämän Frankliset jakson aiheena on terveys ja hyvinvointi. Minä olen Roope Ruotsalainen ja vieraanani studiossa ovat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamista valvistelman LU-sote-hankkeen hankejohtaja Jutta Tikkanen sekä sosiaalipalveluiden tuottaja Humanan toimitusjohtaja Anu Kallio. Tervetuloa Jutta ja Anu.
0: Kiitos. Kiitos Roope.
1: Kiva kun olette täällä. Jutta, johdat valtavaa hanketta jossa Länsi-Uudenmaan kymmenen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuodaan saman katon alle. Ihan aluksi pitää kysyä, minkälaista on työskennellä ihmisten tulevaisuuden hyvinvoinnin parissa?
0: Tietenkin ihan älyttömän hienoa se, että ollaan aika historiallisessa vaiheessa. Jos me ajatellaan Suomea ja sote niin en ehkä toisen tyyppistä roolia edes toivoisi. Jotenkin se, että saa, saa olla vaikuttamassa siihen, että... Me ollaan kiteytetty meidän missio, jotta länsi-uusimaalaiset voivat hyvin, niin musta se se on erittäin hyvä tavoite meille, niin hienoa olla mukana.
1: Suomessa ei ole vuosikymmeniin tehty yhtä isoja terveydenhuollon uudistuksia, onko näin?
0: No mulla on mun tiimissä yksi henkilö, joka on todennut, että hän ei voida eläkkeelle ennen kuin toteutuu ja oikeastaan vähän lyötiin vetoa siitä, että olisiko se nyt sitten tällä kertaa, että hän on 15 vuotta odottanut sitä niin useamman kerroksen tehnyt läpi ja nyt hänellä on sitten vielä pari vuotta aikaa rakentaa tätä meidän kanssa, niin se on just noin.
1: Ihan mahtava. Anu, johtamasi Humana tuottaa Asumissa avoja lastensuojelun palveluita päivittäin yli 4200 asiakkaalle. Minkälaista on työskennellä ihmisten tämän hetken hyvinvoinnin parissa?
2: Aivan mahtavaa. Kuuntelin Jutan vastausta ja muistin juttaa hyvin toisen esiin, että, että me ollaan aika niin uuden äärellä, mutta toisaalta nämä hyvinvoinnin kysymykset on aika ikuisia ja ainakin mulle Tähän tehtävään liittyy se, että jotenkin me päästään hyvin sinne ihmisen lähelle, ihmisen arjen lähelle. Kysymys on hyvin arkisesta työstä ja täällä on valtava merkitys. Me ollaan niin ihmistä ja sitten toisaalta hyvin yhteiskuntaa lähellä.
1: Se tuo omaan työhön myös merkityksellisyyttä, voisin kuvitella paljon.
2: Kyllä, tässä työssä on vahva merkityksellisyyden vire. Ja se syntyy kyllä siitä, tätä tehdään ihmisiä varten, yhteiskuntaa varten ja kaikki syntyy siinä ihmisten kohtaamisessa.
1: Ihan mahtava. Kiitos molemmille, kun olette tänne tänään. Terveys ja hyvinvointi on siitä kiehtova teema, että yksittäinenkin valveutunut median seuraaja pystyy seilaamaan jatkuvasti makro- ja mikrotasojen välillä. Me voidaan lukea uutisista, kansakunnan tason terveydestä ja heti seuraavassa artikkelissa vaikkapa yksilön suolistooireista. Noin 7 prosenttia väestöstä eli 17 prosenttia työssäkäyvistä työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa. Loput suomalaisista varmasti kokevat olevansa kaikissa asioissa vähintään yhtä asiantuntevia. Kiitos ruumiillisten tuntemustensa sekä Googlen, totta kai. Isossa mittakaavassa moni odottaneet, että Palvelun pitäisi olla maailman parasta, mutta totta kai myös mahdollisimman halpaa tai maksutonta mieluiten ilmaista. Lainsäädäntö samalla määrittelee myös omat raja-aitansa ja velvoitteensa. Tähän soppaan sitten pitäisi vielä heittää mukaan asiakaskeskeisyys. Yhden määritelmän mukaan asiakaskeskeisyys alkaa asiakasymmärryksestä ja päättyy asiakaskokemukseen. Välissä on yrityksen tai organisaation kyky muuttaa ajatteluaan ja Voisi kuvitella, että sosiaali- ja terveysalan toimijat elävät aika monen asian ristitulessa. Anu, edustat palveluiden tuottajaa. Mitä asiakaskeskeisyys tarkoittaa sinulle ja humanalle?
2: Se on kaikki kaikessa. Asiakaskokemus on se, joka ohjaa meidän kehittämistä ja meidän kokosta arjen tekoja ja arjen työtä. Se, mikä meillä ehkä korostuu vielä. se korostuu kyllä muuallakin on se, että asiakas ja työntekijä, henkilöstökokemus on usein hyvin samanlainen. Mä ainakin uskon siihen hyvin vahvasti, että se, miten me kohtaamme toisemme työyhteisössä, minkälainen tunne ilmapiirmeän työyhteisössä on, se läikkyy sinne asiakkaalle, se välittyy. Ja mä usein mietinkin ja ajattelen niin, että kun me puhutaan asiakaskokemuksesta, niin itse asiassa voitaisiin puhua vaan semmoisesta ihmiskokemuksesta tai kaikkien meidän sidosryhmien kokemuksesta. Kokemus ei voi vaan rajoittua johonkin suhteeseen, mikä meillä on. Kyllä meidän tunteet välittyy ihan kaikkiin niihin kohtaamisiin.
1: Tosi mahtava näkökulma. Aika usein asiakaskokemukseen, erityisesti ehkä sen ammattipiirissä kuitenkin ajatellaan, että siihen liittyy paljon käyttöliittymäasioita ja palvelupolkuja ja tällaisia. totta kai taustalla olevia teknisiä asioita, mm. mutta itse asiassa aika... Niin inhimillisestä ihmisten kohtaamiseen liittyvästä asiasta. Mm. On kyse.
2: Kyllä. Ja tunteesta. Ennen kaikkea tunteesta. Minkälainen tunne herää siitä kohtaamisesta, siitä, kun mikä se toimenpide tai, tai tilanne onkaan. Ja sitten toisaalta, minkälainen tunne syntyy, kun tämä sun kaverisiin tilanteeseen vastaan sun tunteita. Puhutaan myötätunnosta paljon.
1: Jutta, kun puolestasi katsot hyvinvointia kymmenen kunnan näkökulmasta. Mitä asiakaskeskeisyys tarkoittaa sinulle?
0: Mullehan se on myös sitä, että tällä alueella on 470 000 suomalaista, että kuka se meidän asiakas on, kenelle me tehdään palveluita, että kyllähän siellä paljon on sitä, mitä sä sanoit, että asiakasymmärryksestä lähtee, niin me tarvitaan parempaa yhteistyötä, me tarvitaan parempaa ymmärrystä, Ja jotenkin se, että Mä haluaisin ajatella, että asiaa myös niin, että meillä on uniikkiväestö, mutta niin on totta kai kaikilla muillakin Suomea perustetuilla hyvinvointialueilla on uniikkiväestö. Että se, että et miten me kyetään tuomaan palveluita, jotka ratkaisee just länsi tarpeita. Et mä luulen, että me ollaan monessa organisaatiossa aika hyviä tekemään siitä nykyisestä ikään kuin parempia prosesseja ja parempia toimintamalleja, mutta miten me oikeasti uusiudutaan siihen, että nyt se niin meidän väestön tarpeet ohjaa meidän palvelujen, siis ihan palvelujen uusiutumista, mutta sitten myös palvelupolkuja ja prosesseja. Että me tehdään niitä tarpeellisia asioita hyvin, eikä niin, että me tehdään tarpeettomia hyvin. Sekin riski mun mielestä tässä on, varsinkin kun puhutaan sitten niukkenevistä resursseista ja vaikka rahoituksesta, johon mun pitää jotenkin pystyä auttamaan kantaa. Niin...
2: Ihan valtavan suuri haaste. Ja mikä mieletön haaste, aivan uskomattoman makea. Mulla tulee mieleen tuosta, että, että mistä sä osaisit kohdentaa, tai miten me hoksattaisiin, että mikä on se, se tarpeellinen, mikä on se tärkeä juttu siellä tehdä. Ja mä palaan tähän ajatukseen siitä, että, että hirveän paljon on kysymys siitä henkilöstöstä ja sen henkilöstön ja työntekijän niin kuin fokuksesta, eikö niin? Että, että, että mihin he sen aikansa käyttää. Ja mä itse ajattelen sen sitä kautta, että... Kun meillä ollaan töissä, niin syntyy se työntekijäkokemus ja se merkityksellisyyden kokemus siitä työstä. Ja kun se merkityksellisyyden kokemus, se tunne, mikä on merkityksellistä, syntyy niistä asioista, jotka on sille asiakkaalle tärkeitä, niin me löydetään aika hyvin se, että mikä on se keskeinen asia, jota lähtee sitten kehittämään. Ja silloin me ollaan jo taas niin kuin siellä... Meidän porukan puolella, eli mikä on merkityksellistä meidän henkilökunnalle, ja niitä me voidaan sitten lähteä vahvistaan ja rakentaa. Tämmöinen ajatus mul vaan syntyy tästä.
1: Jutta, mitä ajatuksia herättää?
0: No sehän on totta kai just noin, että se, että miten meidän ihmiset kykenee omassa työssään jotenkin tilannetajuisesti ja juuri, juuri sen asiakkaan asioiden äärellä asioita ja sitä niin hoitoa ja palvelua antamaan, niin siihen loppuviimein sitten kulminoituu tosi paljon. Ja sitten tässä hyvinvointialueen perustamisen tilanteessa, niin mehän ollaan Vastasit kuitenkin siinä, että no millaisia palveluita meillä tulisi olla, millaista osaamista meillä tulisi olla ja, ja jotenkin se, että miten me niiden avulla ratkaistaan sitten niin kuin länsi-uusimaalaisten sairauden, terveyden ja hyvinvoinnin tarpeita. Että tämä on hauska keskustelu, kun me ollaan selvästi niin kuin, niin kuin erilaisessa vaiheessa tätä, tai erilaisesta näkökulmasta tässä sote-uudistuksessa, mutta, mutta sitten loppuviimein molemmat näkökulmat tarvitaan, jotta sitten päästäisiin eteenpäin.
1: Kuulostaa myös siltä, että pitää olla todella vahvaa visionäärisyyttä siitä, että niin kuin mitä tulevaisuuden haluu. Mm. Sekä niin, tota, näitten niin kuin sotealueiden perustamisessa siinä, että minkälaisia palveluita lähdetään tuottamaan, pakko olla vahvoja visioita. Ja sitten sama totta kai lainsäädäntö laittaa jonkinlaisia rajaitoja, mutta sitten samaan aikaan. Onhan sekin visionäärisyyttä ja tahtotilaa, että haluaa tuoda sen henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksen lähelle toisiaan ja luoda siitä voimavaran.
2: Minulle tulee mieleen... Myös se, että kun sä hyvin sanoit, että tämä on uniikkialue, lähes puoli miljoonaa suomalaista, niin mä luulen, että juuri tässä kohtaa se uniikkius tuleekin. Meille tulee hyvinvointialueita, jotka voi just ehkä tästä näkökulmasta vähän erotakin toisistaan. Ja siinä mielessä varmaan hyvien käytäntöjen jakaminen, mikä varmasti teette, mutta kuitenkin pitää pitää mielessä se oma asiakaskunta tosi tarkasti.
1: Ja voi kuvitella, että asiakaskunnat on aika erilaisia, jos ollaan länsi maalla tai vaikka Pohjois-Lapissa, joihin pelkästään demografiat ovat aika erilaisia.
0: No jos saan sanoa tuohon knoppitiedon, niin tässä meillä Länsi-Uudella maalla niin meidän väestön vieraskielisten osuus, eli ei suomenkielistä tai ruotsinkielistä, vaan vieraskielisten väestön osuus vastaa Pohjois-Pohjanmaan, koko hyvinvointialueen väestömäärää. Et sinällään niin meillä on näitä erilaisia asiakasryhmiä, joiden tarpeita sitten huomioida. Niin, Mutta se oikeastaan tekee tästä kokonaisuudesta vaan ihan kauhean kiinnostavaa.
1: Kyllä. No jos mietitään sitten asiakaskeskeisyyttä laajasti, niin mitä, mitä tuumaatte, että pitääkö sosiaali- ja terveystoimialalla ylipäätään... Niin kuin tästä vielä eteenpäin ajattelun ja toiminnan muuttua jollain tavalla, jotta voidaan olla enemmän asiakaskeskeisiä. Ollaanko me jo täydellisiä tai ollaanko me tässä maassa laajasti ajateltuna niin kuin perässä hiihtäjiä? Mitä tuumatte?
2: Riippuu varmaan tilanteesta ja riippuu asiasta. Jos me ajatellaan niin kuin organisaation tasolla, niin silloin me helposti päädytään vähän pohtiin, että mikä se meidän prosessi on. Niin kuin Jutta äsken hyvin sanoi, että pitää miettiä ne prosessit ja sitten vähän miettiä niitä eri rakenteita ja tällaisia. Ja mä välillä mietin, että, että käykö meillä sote sille että me jäädään joskus sinne tasolle. Me jäädään vähän sinne organisaation tasolle, me viilataan hyvin asiat kuntoon, mutta sitten oikeasti me tullaan siihen arjen kohtaamisen tilanteeseen. Niin kuinka hyvin me pystytään ne siitä kokemuksesta, siihen tunteeseen vaikuttavat tekijät loppuviimeksi tuomaan siihen, kuinka me tuetaan sitä, sitä kohtaamisen tilannetta. Ja sitten se, mikä tähän kaikkeen tuo, ja mä uskon, että tämä on erityisesti just meidän alalla, niin nämä on, voi olla erittäin ainutkertaisia, ainutlaatuisia ja usein aika vaikeita kohtaamisen tilanteita. Me ollaan ihan siellä niin kuin sen ihmisyyden ja inhimillisyyden ytimessä joka tuo kyllä monta kierrosta vaikeutta ja niin kuin haastetta tähän. Mikä sitten taas tietysti meille tekijöille tällä alalla on? on tuo sen oman mielenkiintoisen?
0: <tos> Olisi kauhean surullista sanoa, että oltaisiin jotenkin valmiita. Mm. Ei missään nimessä olla valmiita. Että mun mielestä meillä on tekemistä sekä tuossa, mitä Anu kuvaa, tosi hyvin. Mutta sitten myös kuin niinku rakenteiden tasolla, että väkisinkin sitten sen raha ja tarve ja niin edelleen. Mutta mun mielestä se, että jos me ajatellaan ihan sitten kuntalaisia, niin kyllä kuntalaisilla saa olla oikeus vaatia ikään kuin samankaltaista hyvää palvelua, hyviä prosesseja ja kohtaamisten laatua kuin mitä saa muissakin palveluissa. Että se, että mä oon tainnut viimeksi eilen sanoa, että emme me voida vaan verrata ikään kuin hyvinvointialueita keskenään ja tavallaan oppia toisiltamme, jota myös tulee tehdä. Vaan kyllähän meidän pitää sitten oppia ikään kuin parhaimmilta, et riippumatta siitä, että minkä toimialan yrityksiä. Mutta ihmisiähän me ollaan, me tullaan palveluihin omien odotustemme kanssa, niin samalla lailla meidän pitää sitten, vaikka ollaan julkisia sotepalveluita, palveluita niin meidän pitäisi kyetä siihen samaan. Tokikin sitten tulee se, että tätä tehdään verovaroin ja se, että sieltä tulee lainsäädännöstä ja siitä rahoituksesta tulee joitakin sitten ehkä niinku haaste kohtia. Mutta sitten niitä pitää vain pohtia ja ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jo se, että me pohditaan sitä, niin se tarkoittaa, että sotealalla eri myös ammattiryhmät keskustelee enemmän keskenään ja ratkoo niitä työssä olevia haasteita yhdessä. Ja se on mun mielestä myös sitä tulevaisuutta, josta on niinku tosi hyviä kokemuksia kyllä monessa kunnassa. Mutta kun puhutaan siitä monialaisuudesta, niin siinä on iso taika. Ja sitä kohti meidän, meidän tulee, no ei pyrkiä vaan, vaan päästä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Hyvä, just noin.
2: Sinne me päästään ihan varmasti. Ja yhteistyöllä, niin kuin sanoit että meidän täytyy oikeasti ottaa kumppanuutta ja, ja lähteä yhdessä sitä rakentamaan. Pari hyvää nostoa mun mielestä, Jutta Teit. Mä ajattelin sanoa tämän, sanoit että eri ammattikuntien täytyy keskustella enemmän keskenään. Ja saat oot jo, Robe, pari kertaa nostanut sen lainsäädännön, niin, niin eihän tämä meidän ympäristö välttämättä mahdollista kauhean helposti tätä asiaa. Mutta nämä on asioita, jotka me voidaan ratkaista sillä hyvällä yhteistyöllä. Semmoinen, mitä itse toivon ja on aina tosi tyytyväinen ja jotenkin kauhean hurraan, kun se tapahtuu, että mä näen, että me päästään joskus siitä professiokeskeisyydestä. Eli, eli ajatellaan aika paljon sen palvelun tarjoajan tai, tai tämän, tämän henkilön näkökulmasta, jokasta palvelua juuri siinä hetkellä asiakkaalle tuottaa, niin vähän niin kuin sitä, se hänen kauttaan mietitty prosesseja tai toimintatapoja tai, tai niitä keinoja ratkaista niitä asiakkaan sillä hetkellä käsillä olevia ongelmia. Ja mä aino niin tyytyväinen, kun mä jonain päivän näen, että se onkin kääntynyt toistepäin, että me ei tullakaan niin sen tekijän, vaan enemmän sen asiakkaan kautta siihen, että se on mun mielestä tosi hieno. Ja sitten ehkä tuohon lainsäädännön näkökulmaan vielä semmoinen, me tarvitaan se, musta se on äärettömän tärkeää ja se on voimavarakin meille, että me ollaan monta asiaa osattu tosi viisaasti säätää. Mutta kyllä me tarvitaan jonkin verran myös joustoja siinä lainsäädännössä toivoisin välillä semmoista aika eteenpäin
1: katsovuutta myös. Erinomaisia näkökulmia ja mitä tulee tuohon Professiokeskeisyyteen, Anu, niin mahtaako siitä johtua, että silloin tällöin kaduilla ja muualla kuulee ehkä jopa ivailtavan, että kun päätyy sairaalaan, niin siellä ei hoideta missään nimessä ihmistä, vaan jotain elimiä?
2: Sepä <laughs> tämmöistä urbaania legendä kuulee.
1: Kyllä. Mikä teidän mielestä on sitten asiakaskeskeisyydessä kaikista haastavinta?
0: Itse asiassa toiminta Anu jo sanoi. Eli nyt se, että tämä kuuluisa lainsäädäntö, niin sehän myös tekee sitä, että asiakkaan ja ihmisen tietoja on eri järjestelmissä, ne on eri rekistereissä ja sieltä tulee esteitä sille, että miten asioita voidaan käsitellä ja mitkä tiedot on saatavilla. Että musta se ei ole suomalaisen etu että se, että yksilöllistä palvelua voisi aina saada, niin joskus siellä on tällaisia niin kuin rakenteellisia asioita, jotka tekee. Ne pystytään ylittämään, mutta ne tuo hitautta, ne tuo tahmautta ja ne tuo sitä, että asiakkaan pitää itse kyetä tekemään aika paljon ja jotenkin niin kuin hoitamaan niitä asioita tosi paljon, että et sitä mä ehdottomasti haluaisin kääntää ja toivon, että se nyt parhaallaan päivityksessä oleva asiakastietolaki, että se toisi tähän sitten kuitenkin niin kuin uudistuksia. Mutta sitten toinen jotenkin mun se, että tämä voi olla, että se tulee mun taustasta, mutta se, että silloin kun mä olen vaihtanut tänne julkiselle puolelle, niin mulle sanottiin, että no hei, että kamon, että onko siinä mitään mielenkiintoa, koska ei tarvitse enää luoda kysyntää. Et kun se niinku kysynnän luominen on se jonkun yritystoiminnan jotenkin ydin, että sä oot elossa ja jotenkin niinku, että et sä pystyt kasvamaan. Sitten mä olin ensin vähän huolissaan, että apua. Jo no niihin mäkin että miten mä toimin ja miten mä rakennan asioita, että mä luon kysyntää ja, ja on niinku toki tarve lähtöisesti. Mutta, mutta itse asiassa täällä on niinku samaan aikaan se on kiinnostavaa ja haastavaa se, että kun sitä kysyntää on. Ja me ei pystytä siihen kaikkeen kysyntään tällä, me tiedetään, että on jonoja. Niin miten me toimitaan niin, että on oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja ihmiset aidosti saa sen palvelun ja hoidon silloin, kun he tarvitsee. Et musta se on jopa paljon kiinnostavampi kysymys nykyään kuin se, että miten mä sitten tätä kysyntää loisin. Mutta samaan aikaan vaikeeta.
1: Mitä ajatuksia herättää anu?
0: Joo, siis
2: tosi hyvät pointit. Tuohon ensimmäiseen ei voi olla kuin samaa, samaa mieltä. Et, et, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että se lainsäädäntö joskus tuo jotain semmoisia maalaisjärjellä ajateltuna vähän outoja koukeroita tähän juttuun, että sitten ei kaikki tieto ole saatavilla ja näin. Ja ehkä mä lisäisin tähän vielä sitten sen, että meillä on valtavasti sitä dataa. Meillä on ihan valtavasti mutta me tarvittaisiin vielä se semmoinen niin teknologinen loikka, että me oikeasti saataisiin se käyttö. Ja me, sillä me tehostettaisiin paljon. Jutta nosti jo ihan alussa esiin meidän suurimman ongelman, eli työvoiman saatavuuden ja sen, että me, me saadaan tälle niin täysin merkityksellistä työtä olevalle alalle riittävästi niitä osaajia. Mutta kun me tiedetään, että se ei aina onnistu, niin teknologia voisi meitä auttaa kyllä siinä, että monet asiat me pystyttäisiin hoitaa tehokkaammin. Eli ehkä tämmöinen... Niin Mä en tiedä, onko tämä nyt mielestäni mun mielestä haastavinta, mutta semmoinen toive sinne tulevaan. Että, että niin kun se data saataisiin käyttöön, me pystyttäisiin sitä teknologiaa tuomaan siihen. Ja silloin me päästäisiin siihen, mikä mun mielestä olisi ehkä kaiken parhaista lopputulemaa. Eli me mietittäisiin sitä tapaa toimia, sitä asiakaskokemusta, sitä hyvää, mikä syntyy. Ja sitten me voitaisiin lähteä jotenkin miettimään, että miten me saadaan se vaikuttavuus irti. Miten me varmistetaan, että se on vaikuttavaa. Eli me päästä siihen semmoiseen hyvän vaikutuksen mittaamiseen.
1: Jos mietitään hyvinvointia vähän laajemmin, niin laajasti ajateltuna sosiaali- ja terveysalojen tehtävänä lienee luoda hyvinvointia ihmisille. Sekä kansakunnan hyvinvointia että yksilön hyvinvointia. Arkiatri Arvo Ylppö sanoi aikoinaan, jos tahdotaan kansan yleistä terveydentilaa huomattavimmin kohottaa, oli sitten kysymys erilaisista hermosairauksista tai tuberkuloosista tai muista sairaaloisista tiloista, on kaikkein terveydenhuolto- ja hoitotoimenpiteiden ensisijassa kohdistuttava lapsiin. Vähemmän tärkeiden asiain on toistaiseksi jäätävä syrjään. Sisällissadan jälkeen lasten terveys oli totta kai järkyttävässä tilassa ja on sittemmin kohonnut maailman huipputasolle. Vaikka hyvinvointi ei ole nollasumma peliä, Siinä pelataan silti rajallisilla resursseilla, niin kuin tässä aikaisemmin on jo keskusteltu. Myös asiakaskeskeisyyden yksi virstanpylväistä on valintojen tekeminen. Minkälaista kokemusta, minkälaista palvelua me tuotetaan ja kenelle. Tyypillisesti mikä tahansa strategia myös tarkoittaa pois valintoja. Esimerkiksi ketä emme palvele tai ketä emme tässä hetkessä pysty palvelemaan. Mitä tuumaatte? Onko yhteiskunnassa Esimerkiksi poliitikoilla, medialla, ammattilaisilla ja ihan tavallisilla kansalaisilla teidän mielestä riittävästi rohkeutta keskustella siitä, mitä nämä ja ylpön perään kuuluttamat vähemmän tärkeät asiat ovat tai voisivat olla. Eli käydäänkö teidän mielestä ylipäätään riittävästi keskustelua siitä, että mihin niitä resursseja pitäisi fokusoida.
2: Hyvä kysymys, Robe, ja hyvä johdanto. Tähän mulle tulee arkkiatri ylpöstä mieleen ja lapsista se, että hän kävi heittämässä johonkin kotiin sit sinne likasen saappaan lastenhuoneeseen, että varmasti, että siellä on oikeat Hän on ollut käytännönkin mies oikein kunnolla. Mutta tärkeä kysymys mun mielestä aina voidaan keskustella enemmän ja aina pitäisi keskustella enemmän. Me ollaan niin syvästi siellä ihmisyyden ihan äärellä tässä meidän toimialalla ja näissä kysymyksissä, joita sä nostit. Ja toisaalta, Kaikki se hyvä, mitä me saadaan aikaiseksi, muuttuu yhteiskunnan hyväksi. Mä en tiedä, onko se rohkeuden puutetta. Me ollaan aika moninaisten asioiden äärellä. Mä mä olen itse kaivannut jo jonkin aikaa semmoista aika perustavaa laatua olevaa arvokeskustelua. Ja ja joskus joitain politiikkoja tavatessanikin, niin mä mä aina sanon, että Välillä haluaisin kuulla, että mitkä olisivat ne arvoperusteiset pitkän ajan valinnat, joita me tehdään tässä yhteiskunnassa. Ja en ollenkaan halus osoittaa syyttävää sormea poliitikoille tai kellekään, mutta että kyllä me ollaan aika nopea media-ilmapiirissä tällä hetkellä. Eli, eli jääkö meillä tarpeeksi ilmatilaa katsoa sinne kauas, käydä tämmöistä perustavaa laatua olevaa keskustelua?
1: Todella, todella tärkeä näkökulma. Jo. Totta kai sekä kansakunnan tasolla että mä yksittäisessä organisaatiossakin huomaa sen, että aika helposti tempoillaan päivän polttavien asioiden perässä ja samalla saattaa jäädä just arvokeskustelut ja ylipäänsä se, että mitä varten me ollaan olemassa sitten loppupeleissä. Kyllä. Mitä ajatuksia Jutta sinulla herättää?
0: Jos mä otan kantaa tuohon, mitä Anu sanoi, niin mun mielestä siinä on jotenkin tämän Länsi-Uudenmaan alueen kannalta, niin mehän ollaan ihan älyttömän... Oivallisessa tilanteessa, että jotta me voidaan niitä palveluita siirtää, järjestämisvastuu ottaa sen hyvinvointialueelle, niin meidähän tulee käydä myös arvokeskustelua. Että meillä on kymmenen kuntaa, kymmenen organisaatiota, meillä on se melkein 6000 työntekijää. Niin se, että millaiseen maailmaan me ollaan menossa, niin me ei voida. Tehdä sitä ilman sitä Näin itse ajattelen, että se, että, että millainen muutosmatka tähän syntyy, niin me luodaan sitä muun mm. muassa sieltä arvoperustaisesti. Että se, että ihmiset voisivat myös emotionaalisella tasolla liittyä siihen, mihin me ollaan menossa ja haluaisivat olla rakentamassa sitä uutta. Mutta sitten se sun alkuperäinen kysymys, niin mun mielestä lista on ihan älyttömän jopa pitkä, että mistä meidän pitäisi rohkeasti pystyä keskustelemaan sen hyvinvoinnin eteen. Mutta jos mä jotain tavallaan yritän valita, niin... Niin meidän pitäisi pystyä rohkeimmin puhumaan myös yksilön vastuusta. Niin varsinkin kun puhutaan julkisista palveluista, niin siellä on myös yksilön vastuuta. No se, että voidaanko sitä yksilön vastuuta jollain tavalla tukea, esimerkiksi onko meillä oikein tyyppisiä ammattilaisia auttamaan, esimerkiksi silloin kun asiakas ei yksinkertaisesti tiedä, niin ei varmasti ole erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin valmennuksellisia rooleja ja tehtäviä, niin todennäköisesti tarvittaisiin enemmän. Mutta sitten kun mennään sinne ihan sotejärjestämisen ja toi, että miten me pärjätään tulevaisuudessa, niin esimerkiksi nyt meidän alueelle on asetettu ministeriön toimesta painopiste, joka sanoo, että meillä pitää olla toimenpiteitä polarisaation, segregaation ja väestömuutoksen haasteisiin vastaamiseksi. No meillä on tietenkin koulumaailma, jossa nyt nämä kaikki ongelmat on niin kuin läsnä, mutta meillä on myös sote, jossa nämä kaikki ongelmat on läsnä. Niin mun mielestä pitäisi pystyä keskustelemaan siitä, että se sote on yleensä se, niin kuin se viimesijaisin. Että jotenkin, että me ratkaistaan systeemin tuottamia ongelmia, niin ei sote yksin niitä pysty ratkaisemaan. Siis ihan älyttömän iso yhteiskunnallinen ilmiö, mutta kun puhutaan siitä, että sote soteudistuksen ytimessä ennalta ehkä ja terveys ja tämä niinku painopisteen muutos, niin miten tämä niukat resurssit, miten me pystytään tavallaan samaan aikaan sitä isot sairauden ja ongelmien vyyhtiä, yhteiskunnallista ilmiötä ratkaisemaan ja sitten samaan jotenkin tuomaan sitä tulevaisuutta, tavallaan tämä ylppö, että rakennetaan sitä niinku lapsista käsin. Niin se on ihan älyttömän iso kysymys, mistä pitäisi pystyä puhumaan.
2: Kyllä, ihan samaa mieltä. Ja, ja mun mielestä itse asiassa tämmöinen keskustelu, missä meillä voisi olla tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, että muualla me tehdään näin, mitä me ajatellaan tästä, pelataan sitä sitten meidän yhteiskunnan arvopohjaa vasten ja mietitään, että onko tämä sopiva keino. Ja mitä tuohon ennaltaehkäisyyn tulee, niin siis sehän olisi paras tapa lisätä tehokkuutta, paras tapa lisätä myös sitä asiakkaan kokemaa hyötyä. Nythän me ihan turhan usein esimerkiksi päädytään lastensuojelun sinne raskaaseen laitoshoidon päähän, jota meilläkin on tosi paljon. Vahvat ammattilaiset sitä tekee ei mitään pois siltä. mutta Tiedätteekö te unelma toiset toisin, että me ei tarvittaisi me meiltä ollenkaan sitä palvelua, eikö niin? Meidän pitäisi pystyä olla siellä ennaltaehkäisyys. Meillä tehdään tosi paljon perheisiin vietävää tukityötä ja ihan
0: yksilöille, nuorille, lapsille annettavaa tukea. Ja siihen meidän pitäisi panostaa. Mä on täysin samaa mieltä Anu sun kanssa, että, että jos me ajatellaan tätä niin kuin toivottavasti kohtaa. Päästään seuraavaan vaiheeseen tästä koronasta, mutta se, että nyt sitten mun kotikunnassa Espoossa, niin korona esimerkiksi ohjeita on 20 kielellä. Et jotenkin se, että se miten me ollaan totuttu toimimaan, niin se ei ole se tulevaisuuden ratkaisu. Että se, että me pystyttäisiin tuon ennaltaehkäisyyn, niin me pystytään tekemään ihan valtavan paljon. Mutta meidän pitäisi suostua ajattelemaan uudella tavalla ja suostua ajattelemaan nimenomaan asiakaskeskeisesti, että keitä erilaisia asiakkaita meillä on että me saataisiin ihmiset myös sote-palvelujen osalta tiedolliselle ja toiminnalliselle samalle tasolle. Onhan tämä todella monelle asiakkaalle tällä hetkellä myös tosi vaikeaa saada palveluita.
2: Kyllä, ja jos vaan kommentoin, niin me nähdään tuo sama kirjo siinä meidän asiakaskunnassa, ja sitten mikä ilahduttavaa, me aletaan näkeä sitä entistä enemmän myös siellä meidän henkilökunnan puolella. Ihan varmasti mm. Jutta, teillä samoin. Mutta kyllä se tuo sitten työnantajallekin niitä omia vaateitaan, että me pystytään mahdollistamaan oppiminen ja, ja kehittyminen työssä. Tietysti suomeksi ennen kaikkea, koska se on asiakkaiden kieli pääasiassa, mutta myös monta muutta kulttuuritaustaan kunnioittaa.
1: Onko kyse sitten siitä, että koko kansakunnan jollain tavalla pitäisi... Herätä tällaiseen uudenlaiseen mindsettiin tai mistä sen kipinä pitäisi saada syttymään. Ei varmaan kyse ole pelkästään kuitenkaan poliitikoista tai byrokraateista, vaan meidän pitää saada myös ihmiset haluamaan muutosta. Joo. Eli luomaan sitä kysyntää.
2: Joo, Roope, tosi, tosi hyvä. Ja mun mielestä tähän on avain se, mitä Jutta sanoi. Että tämmöinen yksilön vastuu myös. Että, että kyllä meidän täytyy ajatella, että meillä jokaisella on ennen kaikkea vastuu siitä, miten me voidaan. Kyllähän se on, hyvinvointi on paljon mindsettia, mutta se on myös paljon omia tekoja.
1: Me ollaan juteltu aika paljon siitä, että sosiaali- ja terveysalalla se, niin kuin ihminen on vahvasti läsnä. Siihen liittyy empatiaa monesta näkökulmasta, sekä kohtaamisessa että itse asiassa niin kuin aika isoissakin asioissa keskusteluissa tulee empatiaan liittyviä fiiliksejä esille. Anu ja Jutta, teillä on molemmilla kokemusta myös muualta kuin sosiaali- ja terveysalalta. Anu, Olet työskennellyt myös muun mm. muassa finanssialalla ja Jutta puolestaan liikkeen, jonon konsulttina. Mitä teidän mielestä terveysala voisi oppia muilta toimialoilta? Ja ehkä vastavuoroisesti, mitä teidän mielestä niin muut toimialat voisivat oppia terveys- ja sosiaalitoimialalta?
2: Hyvä nosto tässä. Mä luulen, että... Me ollaan aika paljon toimialana opittu muilla toimialoilta siitä, että me on lähdetty ajattelemaan sitä asiakaskokemusta. Että, että mun mielestä on toimialoja, jotka menee niin vähän edellä jo tässä asiassa. Ja sieltä on aina hyvä käydä sitten vähän, laihan kunnialla pikkusen varastaa hyviä ideoita. Se, mitä hyvin Roope nostit empatiasta ja siitä empatian kokemuksesta, niin itse sitten ehkä mietin, että meillä tämän asian Toteuttaminen ja päivittäin läpieläminen on ehkä vähän helpompaakin, mutta joillekin toimialoille, jos jotain voisi niin ajatella, että sieltä voisi oppia, niin voisi ajatella just sitä, että meillä on se kohtaaminen ja siitä kohtaamisesta syntyy se tunne, mutta ennen kaikkea syntyy myös tunne siitä myötäelämisestä. Eli kuinka sun, jos sä asiakkaana, sulla on vaikea tilanne, sulla on haasteita, sitä lähdetään ratkomaan, niin kuinka sut otetaan vastaan se, se, se myötäelämisen tunne. Ja se on sitä empatiaa. Ja mä ajattelen, että sen myötäelämisen taidon kyvyn, miten sä tuot sen siihen arkeen sinne sun henkilöstölle ja työntekijöille. Ja sehän tulee sen
0: merkityksellisyyden kautta sitten. Kyllä. Mä siis tosi iloinen siitä, mitä Anu sanoi, koska me ajatellaan tosi monesta kohdasta samalla lailla ja se luo mun mielestä semmoista toivoa. Mutta sitten jotenkin, että, että miten me kaikki organisaatiot päästäisiin enemmän siihen, että, että me luodaan malleja, jotka on helppoja asiakkaalle. Et tuntuu siltä, että sotealalla nyt sitten varsinkin on, on tosi hienoa pistemäistä kehittämistä, että jossain on ihan älyttömän upea teknologinen innovaatio, mutta sitten se prosessi on niin kuin muuten tosi kökkö ja tosi manuaalinen. Ja jotenkin semmoinen niin systeeminen ote puuttuu liian monesta kohdasta. Ja mun mielestä se systeeminen ote, niin mun mielestä sitä jopa niin kuin pitäisi perustella sillä, mitä Anu puhuu merkityksellisyydestä ja niin kuin emootioista, koska että jotta se meidän työntekijä voisi olla parhaimmillaan, jotta me luotaisiin olosuhde, jossa hän voi onnistua, niin silloin tavallaan tuon niin perustan ja taustan tulisi olla kunnossa, jotta hän ei tarvitsisi miettiä sitä. Ja hän tietäisi, että mihin mun työ liittyy järjestelmät olisi kunnossa. Mä luulen, että se, että mitä nyt on erilaisia selvityksiä ja muita, että kuinka paljon vaikka lääkäri joutuu klikkailemaan järjestelmässä hoitaakseen ihan perusasioita, niin mä en usko, että se missään muualla tulisi kuuloonkaan. Että jos me oltaisiin pörssiyhtiö, niin tätä ei hyväksyttäisi, koska se on sitten taas pois siitä, että kuinka monta asiakasta se lääkäri pystyy kulloisillakin hetkellä esimerkiksi hoitamaan. Että toisin on, on varmaan niin oppimista, mutta tokikin me varmaan, tai itse, että yhteiskuntana mennään, niin kuin hyvään suuntaan, että, että puhutaan enemmän asiakaskeskeisyydestä.
2: Tosi hyvä esimerkki Jutta Tuokin. Siis erittäin konkreettinen hyvä, hyvä esimerkki. Mä vielä tähän asiakaskokemukseen niin siitä näkökulmasta sanoisin sen, että, että sitähän on... Esimerkiksi meidän toimialalla tulee niin terveyden kuin sosiaalihuollon puolella paljon asioita, että, että jos asetettaisiin vaikka joku tavoite, että tämä pitää nyt olla sitten kymmenen, niin me tiedetään kaikkea päästä sinne, että voi olla vaikka joku toimintakykyyn liittyvä asia tai vaikka sellainen sairaus, mitä ei, mikä ei sitä voi ratkaista. Niin silloin pitää usein muistaa, että se kohtaaminen, ihan se kysymys, mitä sulle kuuluu, miten sulle menee, niin se Tuo niin paljon hyvää oloa ja hyvää tunnetta, että se asiakaskokemus on kuitenkin aivan hyvä, vaikka itse asia jäisi siellä taustalla vaille ratkaisua.
1: Tunnella hyviä näkökulmia. Ihminen keskipisteessä sekä niin kuin empatian kautta että teknologiassa. Mm. Vielä loppuun kertoisitteko molemmat yhden tärkeimmän vinkkinne asiakaskeskeisyyden edistämiseksi. Jutta, mitä haluaisit vinkata podcastin kuuntelijoille?
0: No musta Se on kaikista tärkeintä, että minä ja sinä edustetaan vain sitä omaa ajatteluamme ja omaa arvomaailmaamme ja elämäämme, että se viisaus ei asu meidän päässä, vaan se viisaus asuu siinä, että että miten eri ihmiset, ja nyt tarkoitan siis nyt sitten työntekijöitä että asiakkaita, niin pääsee osallistumaan eri vaiheissa. Siis totta kai siihen kehittämiseen, mutta sitten myös siihen omaan työhön, että, että jotenkin. Mitä useammin pystyy laittamaan omat ideat ja omat ajatukset jotenkin sivuun ja kuuntelemaan, niin pääsee aika paljon pidemmälle.
1: Erinomainen näkökulma. Mitäs Anu, mitä vinkkaat muille?
2: Joo, kyllä mä sanoisin, että asiakaskokemuksessa on kysymys siitä tunteesta, josta on paljon puhuttu. Ja se tunne läikkyy. Meidän täytyy ymmärtää ne tunteet, meidän täytyy muistaa se, että me ollaan kaikki tuntevia ja me tullaan sinne työyhteisöönkin tuntevana, mutta se, miten me toisiamme kohdellaan ja mitä me myötäilletään, niin siitä siinä on loppuviimeksi asiakaskokemuksessa kysymys mun mielestä. Ja sitten se mahdollisuus, mikä me voidaan sinne kulttuuriin rakentaa, yrityksen johtamisen kulttuuriin ja esimerkiksi sitä teknologiaa hyödyntää, johon nyt tänäänkin on monta kertaa tässä viitattu, niin me voidaan mahdollistaa se, että sä et ainoastaan se
0: sydän mukana, vaan sä voit tuoda ne aivot, sä voit kehittää, kehittyä siellä työssä. Se, mitä Anu puhuu emootioista ja tunteista ja niiden merkityksestä ja siitä, että miten ne ilmenee, niin mä haluaisin oikeastaan sanoa, että mulla on samanlainen olo Anusta tällä hetkellä. Se, että Anu elää ja hengittää sitä, mistä oot tänään puhunut. tarvitaan sun kaltaisia ihmisiä, että tässä päästään eteenpäin, niin, niin on, on tosi hienoa olla ollut tässä sun kanssa.
2: Oi kiitos Jutta, ihan kiitos samoin. Meidän täytyy jatkaa meidän keskustelua, Sulla on niin valtavan hyvää konkreettista osaamista ja ideoita. Hyvä, yhdessä hyvä tulee, mä uskon näin.
1: Kyllä, uskon, että molemmat näyttää johdossa erinomaista esimerkkiä. Kiitos todella paljon molemmille on ollut tosi inspiroivaa ja mukava jutella teidän kanssa asiakaskeskeisyyden vähän toisenlaisesta näkökulmasta. Ja kiva, että pääsitte vieraaksi tämän Frankli podcastiin jakamaan teidän arvokkaita näkemyksiä kuuntelijoille. Kiitoksia.
0: Kiitos, Kiitos paljon. Moi moi. Moikka. Franklise Zed, suoraa puhetta asiakaskeskeisyydestä. Tässä podcast käsittelemme asiakaskeskeisyyttä eri näkökulmista – Levennämme ajattelua eri toimialojen kautta sekä syvennämme ymmärrystämme yksityiskohtaisemmissa teemoissa. Kuuntele myös FranklinSaid-podcast-sarjan muut jaksot franklypartners.fi.